0: Hola, ¿cómo están, tribu de almas conscientes? Nosotros felices de estar nuevamente acá en el estudio, disponiéndonos ya a compartir con nuestro invitado de hoy, el terapeuta Ludwin Lam, que está hoy con nosotros para conversar sobre el tema ¿Cuándo ir a terapia? Y no es nada más la terapia psicológica, él nos va a hablar sobre la terapia física, mental, emocional y espiritual. ¿Listos? Empezamos. Hola Ludwin, buenas tardes, Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo
1: estás? Gracias por recibirme en este nuevo espacio. Muy contentos, agradecidos con el Creador y contigo por vernos nuevamente ahora, pues, en esta otra en esta, en esta, esta forma de podernos comunicar con, con las personas, ¿verdad?
0: Hermoso, porque ¿quién quita? y más adelante ves que a mí me gusta lo del ser conejilla de indias, hasta podríamos hacer contigo algún proceso que se grave y que vayas tú explicando y todo, como tengo la camilla, entonces podamos trabajar algo y a mí como no me importa, si salen emociones o si salen cosas que se están desbloqueando, el, el compartirlo con, con las personas, con la idea de que vean que hay eh, muchas alternativas el día de hoy para poder accesar a las raíces de los bloqueos que, de lo que vamos a hablar hoy contigo, claro. físicos, emocionales espirituales, mentales que están interfiriendo con, con, un, con una buena salud que no nos dejan tener una buena salud y que eh, si queremos de verdad vivir con calidad es necesario atender estas áreas, así que mira que, que bonito porque te decía yo y tú me dices, sí, ahí lo traigo entre los temas para hablar, me gustaría, si me lo permites, que empezáramos con algo que vale la pena, dicen que al César, lo que es del César, uh -huh. y eh, me da gusto a mí presentarte como el único máster en Guatemala de la terapia Oichi, que como a muchos les ha pasado, llegó a tu vida ese conocimiento a través de tu buscar la curación de un padecimiento que tenías y que la medicina tradicional no estaba pudiendo eh, curar y tú lo lograste resolver con, esta, con este aprendizaje. Así que eh, si nos puedes contar qué es y qué te llevó a la, al encuentro de Loichi.
1: Eh, mira Carolina, eh... Ya no me recuerdo exactamente hace cuántos años fue, pero eh, en, un, en esos procesos de, de avance, de crecimiento, cuando yo trabajaba en arquitectura, soy arquitecto, eh, entonces eh, el trabajo, al día a día, los proyectos, tanta gente, eh, te lleva a tomar o a vivir esa forma tan descuidada social, ¿verdad? O sea, comidas rápidas trasnochar demasiado, dibujando, presentando proyectos. Y entonces eh, me descuidé completamente y me llevó pues, a enfermarme. Uh -huh. Cuando yo traté de buscar ayuda, eh, la verdad es que me eh, pues con, con en la parte alópata, eh, empiezo pues a vivir, tal vez lo que muchos hemos vivido, pues muchos exámenes. Eh, eh, tras exámenes y nunca detectaban que tenía y, y en todo eso pues empecé a, a estudiar un poquito eh, el tema de, de la medicina tradicional china y ahí me metí con el tema de la acupuntura y ahí fue donde yo comencé okay. con acupuntura eh, eh, no me dejaban sacar el eh, el certificado porque yo no era un médico ¿verdad? entonces eh, yo hablé, fue en una universidad de Madrid donde yo hablé, que por favor, que no me interesaba el papel, pero que yo quería aprender, ¿verdad? Eh, al final me lo, me lo aceptaron, estudié, fue un, como dos años, eh, y ahí empecé yo con acupuntura. Después mi maestro llega a, a la vida, y dice sí, que maestro de Oichi, y fue un, un trabajo muy interesante, porque nos conocemos, el, lo que yo hacía, pues el Oichi en sí, es hoy significa abierto ¿verdad? y chi es energía, entonces el fin de la terapia es abrir y eliminar todos aquellos bloqueos que no permiten que tu, ener que tu energía fluya de, de una manera libre ¿verdad? y a la hora que no existen esos bloqueos pues vamos a tener una salud plena a veces cuando el chi está eh, bloqueado en un área puede presentar dolor, incluso una enfermedad, uh -huh. ¿verdad? Entonces con Oichi nosotros podemos en la terapia, que al final es una terapia de, de rastreo, pero al mismo tiempo que vas rastreando todo el cuerpo eh, y vas detectando donde hay inflamación y alguna posible enfermedad, eh, también vas haciendo de una vez los desbloqueos, entonces la persona cuando, después de la terapia se siente incluso a veces como mareada, eh, sin dolor, a veces los dolores se van en una sola sesión, va a depender mucho ¿verdad? De, de qué tan, tan aguda esté el, el problema del paciente, e incluso eh, puedes detectar hasta cierto punto el tema si hay emociones atrapadas, ¿verdad? Que, que el cuerpo... Te lo, eh, en ciertos puntos de acupuntura pues te va a decir que hay eh, con dolor, que hay, que hay, hay cosas atrapadas. Y si vaya duele. Sí. Hace poco me pasa algo que estábamos con una paciente y, y viéndole la parte emocional le presiono y me dice, ¡ay, cómo me duele! Entonces, mira, solo quiero ver si es más de parte de mamá o de papá y le digo, ¡pacho, papá! ¡No, mamá! ¡Ay, cómo me duele! Ok. Y entonces me salió un poquito del esquema del Oichi me voy a otra terapia que se llama terapia anérica, empiezo a identificar emociones, hacerlo consciente cuando ella se consiente el problema con mamá, se pone a llorar sí. y, y empezó a ir a hacer ahí su catarsis ¿verdad? Uh -huh. cuando terminamos, terminó ese proceso, vengo y otra vez le toco ¿te duele? me dice no ya desapareció el dolor ¿verdad? Sí. Y así tan rápido
0: Así es que lo único que está pidiendo tu cuerpo, tu emoción, tu bloqueo es que lo reconozcas y cuando lo puedes reconocer que viene esa catarsis, se libera y lo que te queda es una paz increíble y estás tú con ese pequeño movimiento generando la recuperación de tu salud, pero aceleradamente en mi caso, ha sido así. A mí como todo me gusta que que, que Ludwig, ¿qué que, que es eso? Y puedo probar, porque yo sí soy así de curiosa. Recuerdo cuando viniste a mi casa y hiciste esa terapia y cuando hay bloqueo, ni siquiera tiene que ser una ultrapresión Ludwig porque está tan <risa> potente eso ahí que un poquito de presión y duele horrible. Entonces, es cuando... Y eso se da, Ludwin, cuando nos negamos a reconocer, a gestionar, a observar, a buscar ayuda, a, a, para no armar olas, dice la gente, para llevar la fiesta en paz, para que no me dejen, para no perder el trabajo, para no sentirme, qué sé yo, lo que sea, que, que estés teniendo miedo. Todo eso aprendimos a callarlo, a resistirlo, a soportar, con tal de no sentirnos en desventaja o en sensación de pérdida.
1: Claro. Y nos acomodamos a nuestros males.
0: Eso es lo peor. Entonces Ya
1: vivimos con ellos y los hacemos nuestros.
0: Y una cosa te va llevando a la otra y la otra a la otra, porque tu cuerpo es un, te voy a decir yo, perfecto está todo tan bien orquestado por dentro y cómo cada parte de tu cuerpo funciona a favor de la otra y se complementan y nosotros lo único que tenemos que hacer, bueno, lo único ¿eh? que es, es, es una serie de responsabilidades observar tus pensamientos y tus creencias para que puedas gestionar tus emociones esa es, es, es un par, una parte importantísima, obviamente eh, comer sano lo más sano que puedas mover tu cuerpo para poder, eh, porque la vida requiere eso, cuando Movimiento. estemos muertos, quietos lo que querramos. ¿no? Pero con esas tres cosas que hacemos, que podemos modificar, que sí están nuestras manos modificar, el cuerpo es tan lindo, tan, mmm, tan bien hecho, que se repara solito.
1: Así como se va desgastando, tiene la capacidad de reparación. El problema es, por ejemplo, como pongamos el ejemplo, que tú vienes y te caes y te raspas el codo, uh -huh. entonces te sale una gran costra. Uh -huh. Si tú dejas que esa costra sane, en 15 días va a estar reparada completamente, o sea, tu cuerpo tiene esa capacidad. Uh -huh. Pero si tú vienes y te estás quitando la costra y te la estás quitando y te la estás quitando, claro, va a haber un día que se va a reparar, ¿verdad? Pero en lugar de llevarte 15 días, te puede llevar hasta dos meses, o incluso hasta una infección y después te va a una gran cicatriz del tema del golpe. Uh -huh. Y así estamos nosotros llenos de cicatrices por emociones, por, por tantas cosas que vimos y que no nos atrevemos a afrontar por uh -huh. los miedos que bien tú decías, uh -huh. que muy, tenemos demasiados miedos uh -huh. y no, los, no nos permitimos hacerlos conscientes por eso es que en la terapia anérica es la sanación en base a la conciencia, o sea, hago consciente ¿sí? que tengo un problema, ya sea emocional, espiritual, físico, o sea, yo tengo un problema, entonces yo voy a hacerme cargo de eso y no voy a permitir que mis pensamientos erróneos, que mis limitaciones físicas eh, que, que esa carga espiritual emocional que tenga dentro no me permitan realmente encontrar la armonía y vivir plenamente
0: uh -huh.
1: pero es ahí donde nosotros tenemos que decir basta ya basta y me permito porque me amo me acepto y me respeto uh -huh. verdad me permito hacer ese cambio porque si te dicen, mira, pero es que Carolina, tú tienes que hacer ejercicio, entonces, mire, pero es que con este pie yo no puedo ni siquiera caminar, ¿cómo me va a mandar usted a caminar? Eh, si, si no puedo, me duele, pero entonces hay otras formas, y ahí tienes que buscar, o te metes a natación, o te metes, a haces bicicleta, o yo qué sé. O si es lo único que aguantas caminar, por ejemplo, es una cuadra, pues levántate y todos los días caminas una. Después de un mes vas a estar caminando dos. Pero si tú no te atreves y sigues cargando pues, todos esos miedos y todos esos pensamientos erróneos y fatalistas, nunca vas a hacer nada. Sí. Y le damos nosotros la responsabilidad a los medicamentos incluso a nuestros médicos o a nuestros terapeutas, que por culpa de usted yo no me curo, no es que no es mi culpa, es que tú no haces las cosas bien sí. y estamos en un círculo vicioso, donde no encontramos paz ni salud, verdad, ni armonía en nuestras vidas, y lo peor es que nosotros enseñamos esa forma de vida a nuestros seres queridos entonces no les estamos heredando las enfermedades les estamos heredando los malos hábitos. Uh -huh. sí. Es que mi mamá y mi papá son diabéticos, entonces yo voy a ser diabético. No, tú vas a ser diabético porque aceptas que en tu vida pase eso tomando todos los malos hábitos que tus papás te enseñaron.
0: La lealtad también, ¿verdad? La
1: lealtad. Uh -huh.
0: Yo como tu mamá, yo como
1: tu papá. Uh -huh. O yo... Me doy porque, por ejemplo, con el tema de cuando no existe papá o papá se va o el papá fallece y entonces viene el hijo y dice yo me hago cargo del hogar, ¿verdad? Entonces yo asumo esa responsabilidad y toma ese papel de padre y al final termina viviendo una vida muy tormentosa. Claro. Que a veces ya ni se casa. Es o, que no hay
0: espacio o, para ajá. pareja porque ya mamá está ocupando ese lugar. O sea, son incestos O igual, o igual
1: pasa con, con, con las mujercitas, ¿verdad? que se vuelven mamás de todos los hermanitos y los sacan adelante y entonces ella es la que termina sufriendo y todos los hermanos a veces eh, triunf, triunfando y todo, ¿verdad? porque recibieron el amor, aunque no haya sido su madre, pero la otra se dio. Entonces, cosas como esas son las que nosotros tenemos que hacer conscientes. Eso tampoco quiere decir, por ejemplo, que tú te vuelvas tan tan como decirte, ah, no es que a mí realmente no me interesan los demás verdad, es que no es que no te interesen sino también tienes que poner límites y saberles decir hasta dónde puedo yo actuar, siempre y cuando yo esté bien, uh -huh. entonces si yo estoy bien, todos los que me rodean van a estar bien también cuando tú dices, es que eh, yo amo a mis hijos los amo y tú miras a, 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 a al sanado y que te está diciendo yo amo a mis hijos y lo miras que se está muriendo. Porque toma gaseosas, porque come mal, porque fuma, porque toma. Y entonces amas a tus hijos de qué manera. ¿Verdad? Porque, ¿qué les estás enseñando o qué les estás dando? Uh -huh. mm. eh, los amas tanto que te vas a morir en tres años y los vas a dejar chiquitos. O sea, ¿qué tipo de amor es ese?
0: Y no solo eso, les estás dando el mal ejemplo.
1: Exacto. La otra parte sería el ejemplo que, que hemos puesto en algunas ocasiones, Carolina, que voy yo con los papás y estamos hablando, charlando de, de, de cómo cambiar. Les digo, ok, a ver, levanten toda la mano los que tienen hijos, levanten la mano. Ustedes aman a sus hijos, amamos a nuestros hijos. ¿Ustedes le harían daño a sus hijos? No. No les haríamos daño a sus hijos. Ok, entonces entendemos que si hay amor, no puedes dañar, porque una de las premisas del amor es no dañar. Si tú dañas, no amas. ¿Sí? Entonces les pregunto: ¿ustedes les dan gaseosas y comidas rápidas a sus hijos? Eh, un poquito, no, de vez en cuando, no. O sea, ¿les das comida rápida, sí o no? Sí, ok. ¿Amas a tus hijos? No. Sí, sí, es que sí los amo. No, no los amas. O sea, le estás haciendo daño. O sea, tú sabes que eso es malo y se lo estás dando. Es que
0: no lo vemos como daño. Lo vemos Exacto.
1: como un. A veces los vemos ten, hasta ten como, como premio. Sí, sí. Y se los enseñamos a nuestros hijos. Ah, es que el, el juguetito uh -huh. es como un premio, ¿verdad? Sí, sí. O la comida. O es que miren, hoy me pagaron mi, mi bono 14. Vámonos a comer. ¿Y a dónde te los llevas a comer? Uh -huh. ¿Qué es lo que les das? Entonces, solo con el tema de entender realmente el amor como tal verdad la palabra amor como tal entenderlo y saberlo utilizar porque muchas veces no amas, quieres tal vez profundamente, es un cariño pero amor no porque entendamos que una de las premisas del amor es no dañar y no puedes como una florecita, hoy te amo hoy, hoy, no, hoy te amo, mañana no te amo, no o sea o amas o amas o si no, pues entonces quieres, pero amor por eso digo yo cuando hablo con parejas es que nosotros nos casamos por idiotas el amor va a llegar cuando tú después tal vez de 50 o 60 años estés con tu pareja y hayas pasado frío, calor, tempestad tormenta y sigas junto a pesar de todo lo que viviste eso se hace por amor terminas al final con esta persona ya de viejitos por amor Porque hay amor, pero al inicio no Hoy en día creo que sí,
0: hace 50 años
1: Claro Creo
0: que claro, era claro, no, las, no. Er, eran otros los valores sí, que era, era muy diferente parejas Pero actualmente
1: creo contas. que sí Creo que Se puede llegar a ese punto uh -huh. Incluso con, con el tema del amor con los hijos Y con nuestros familiares y nuestros padres Pues o sea, hay un poco más de conciencia verdad entonces eh, eso es prácticamente como yo conocí el Oichi, eh, eh, lo estudié, el Oichi eh, es una técnica milenaria china donde abarca muchos, muchas eh, prácticas de la medicina china, o sea ahí miramos acupuntura, miramos eh, el uso de de, de energético, lectura de los meridianos eh, para localizar eh, inflamación, eh, miramos cupping miramos eh, masaje neuromuscular que es muy profundo eh, la, la, la biopuntura también se ve ahí entonces eh, son varias cosas Hay, incluso hacemos algo como quiropraxia pero no es la quiropraxia como se conoce, ¿verdad? Entonces sí es como técnicas muy antiguas. Eh, y bueno, pues entonces las, las pones en práctica. Es, un, es bien interesante porque sí logras ver muchos aspectos. Eh, eh, y como te digo, a veces hay dolores que en una misma sesión se eliminan.
0: Se podría empezar con terapia niérica, perdón, con sí terapia niérica y después pasar a la terapia del oichi. ¿Pero ¿Sabes por qué se me hace? Porque si, si la niérica es sanación en base a la conciencia, o sea, es poder ver que ahí, que sí, que tengo un problema. Ok, tengo un problema. Ahora averigüemos en mi cuerpo en dónde está parqueado el problema. Porque como no es una emoción la que está atorada, Ludwig, sino que suelen ser varias. Y dependiendo de la emoción, toma una parte del cuerpo específica Entonces, ¿podríamos ver eso primero, hacernos responsables, pasar después al Oichi, para ir a los desbloqueos, para después complementarlo con la terapia psicológica?
1: Mira, te lo explico de esta manera. Cuando yo aprendo Chi, mi terapeuta, o sea, mi maestro me dice, mira, eh, tú vas a hacer Oichi y nada más si hay problemas emocionales lo mandas con el psicólogo okay. tú no puedes meterte a ver emociones porque te vas a dedicar a esto y él muy rígido de esa manera uh -huh. si no estoy mal yo creo que tú me lo dijiste cuando yo te dije es que mi maestro me dice eso y tú me dijiste no, es que tú tienes la capacidad de ver emociones sí, fue cabal aquí en tu casa cuando me hiciste la cuando, no sé si fue eso, en una ocasión pero tú me dijiste eso cuando hablamos un poquito de esa baja de información, uh -huh, cuando uh -huh, empiezas uh -huh. a hacer cosas que no sabes ni por qué las Porque haces y después te, te las guiando, enseñan te y, y después te las enseñas y dices, pero si yo ya lo sé hacer, ¿y sí. cómo? Entonces mi maestro era así como que muy rígido entonces okay. me decía, solo esto, solo esto, solo esto pero yo cuando empecé a hacer la terapia, vi que podía ayudar también emocionalmente incluso más cuando entré con el tema de la espiritualidad maya uh -huh. Entonces como que se abrieron más sentidos, era más susceptible, miraba más cosas, sentía intuitivo. más cosas. Entonces mm -hmm. dije yo, no, tengo que trabajar la parte emocional. Y precisamente en una meditación OM, que hacíamos allá en el centro en Shela, un vidente estaba ahí y me dice, mira, entre poco te van a entregar las herramientas que estás buscando para sanación, con tus manos. Yo me quedé, ¿cómo así? Le dijeron. ¿Cómo así? Luego entra un correo donde dice eh, se van a empezar a dar terapia anérica que en, que en base a la conciencia. Me lo envían y yo ah me interesa, me inscribo y al ratito la persona que me envía el correo me dice ay, Ludwin, disculpa, me equivoqué de persona este correo no era para ti. Le uh -huh. dije, pues que creo que sí, porque ya me inscribí. No hay <ríe> Sí. Uh -huh. Me meto y fue pues, otro mundo, o sea, otra cosa diferente. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque la terapia que yo hago hoy, creo que no se llama Uchi.
0: Ya se llama, llama no No sé,
1: no sé, no, 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 no le he puesto nombre. Porque en una sola sesión a veces se mira todo. Porque no puedo, a veces, por ejemplo, si tú tienes un bloqueo que es físico, ¿verdad? lo tengo que quitar para que emocional también la, le, uh -huh. empiece y
0: claro, para que aflore.
1: Y aflore ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo casi siempre empiezo con hoy chi y termino con terapia anérica o terapia tapping. Bueno, meto, a veces meto cristales. ¿verdad? Uh -huh. En terapia anérica nos enseña a usar biomagnetismo, sanación con cristales. Eh, bueno, Hay hacemos muchas. Muy, muchas cosas que podemos utilizar. Entonces va a depender mucho de lo que el cuerpo me pida. O sea, no es tanto lo que yo quiera hacerle al paciente, sino lo que el cuerpo
0: el paciente me está pidiendo.
1: Abre. Entonces eh, el sanante me dice, mira, necesito esto. Entonces yo, claro, él no lo dice, su cuerpo me lo dice, porque a veces eh, el paciente no es capaz de decirte lo que siente. Incluso a veces no te puede describir su dolor. Él solo sabe que le duele. ¿Dónde? Aquí. Y entonces él te asegura que es su vesícula. O a veces te dicen, es que me duele mi vesícula y se tocan del otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, no, no pueden expresar Y emocionalmente, a ver, menos O sea, gentes que, que, que son tan cerradas Y, y que van y, y, y duros, ¿verdad? Pero cuando hacen los desbloqueos Empiezan a sentirse muy extraños Y entonces las emociones empiezan a salir Generalmente el hombre cuesta más que llore la mujer es muy fácil, a veces hay mujeres que hacemos los desbloqueos Y a veces se me quedan ahí como desmayadas, dormidas Se me ponen a llorar, eh, se ponen a temblar, sienten frío, calor eh, Hace un po poco unas, una señorita se me puso a vomitar Y no paraba de vomitar y lo que sacaba eran unas ligas Y entonces imagínate cuánta energía Después de eso quedó pero increíble y cada una pues va a tener su propia experiencia, porque eh, si alguien te dice, ay mira, hágame lo que le hizo a mi hermana, pues es que no es. O sea, tu hermana venía en el momento donde ella estaba preparada para recibir esa información y, y la utilizó tenía, bien. Sí. sí. La utilizó bien y entonces se vio el resultado. Uh -huh. Porque yo te puedo decir, mira, ve contar terapeuta, hazte esta, esta terapia. Pero tú vas y no haces clic, ¿qué pasa? o vas con una negación, te digo, mira, vamos a hacerte, hay un chavito aquí que te hace la terapia del maíz y te va a poner granitos de maíz en todo tu cuerpo. Entonces tú te vas a hacer así, qué comer, pues, maíz a mí, ¿sí? ¿Qué es eso que pero entre todo eso vienes tú y vas. Y te acuestas y te ponen los maíces y tú adentro riéndote, yo qué sé, y, y te paras, en esa, o sea, no, no funciona. Uh -huh. No estabas preparada. Pero después tal vez de que ya estás harta de que no sanas, no encuentras eh, equilibrio, ya en la desesperación vas a decir, mira, quiero el tratamiento del maízito te lo hacen y hasta poporopos van a reventar de tu cuerpo, <ríe> ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto y estoy ya abierto a recibir y a, a ser consciente de lo que está pasando dentro de mí.
0: ¿A tu clínica llega gente que no ha ido al médico? ¿Busca eso como primera opción? Como llega gente también que ya ha ido a varios médicos, sí. no encuentran mejoría y van contigo como que a ver si aquí la logro? Logra,
1: eh, digamos, con, con enfermedades a veces degenerativas, cánceres y todo eso, a veces me los llevan ya cuando las personas están falleciendo. Porque es una, una desesperación, ¿va? hagamos esto. ¿va? Y se les acompaña, se les acompaña, ¿va? les ponemos sus, sus terapias especiales para drenaje y todo, y las personas realmente se van mucho mejor, o sea, no sufren dolor y bueno. Y si hay personas que, que son la primera vez que van, y, eh, me tocó ahorita una señorita que, que había ido con un montón de personas, tiene un problema muy serio en su piel, y, y llega conmigo, me, dije, pero es que me dice, mira es que yo ya fui con un montón de médicos y nadie me cura, verdad entonces vamos a ver le dije, ¿qué es? y cuando vimos era un problema pues, primero de un hígado tóxico por medicamentos y automedicación eh, emociones por supuesto, de aceptación porque no, no se aceptaba y cuando no nos aceptamos pues, se empieza la piel a aflorar esa, esa, ese desprecio y esa desvalorización
0: Estás tan separado de ti mismo Exacto. que la piel no es te, la ni, ni
1: te quieres uh -huh. ver, uh -huh. ¿verdad? No puedes verte en el espejo, uh -huh. No para ti no existes, ¿verdad? No uh -huh. quieres verte. La cosa es que se hizo la terapia y todo y, y se resolvió. Y con una con un, su problema en piel bien fuerte, bien extraño y resolvió.
0: Sí. ¿Cuándo es eh, que tú consideras, Ludwig, si Tú estás haciendo ya este tipo de acompañamientos porque tienes varias herramientas para procurar la, la sanación de la gente. A todo el mundo le pides que vaya a terapia. Hay terapias, como me dijiste, que, que hay bloqueos que se resuelven, la emoción ahí, ahí contigo. Pero ¿cuándo es espiritual? ¿Cuándo es emocional? ¿Cuándo
1: es mental? Mira, lo que pasa es que todos tenemos un poquito de todo. ¿Sí? Eh, yo el, en la primera terapia que se hace, pues se hace un diagnóstico y es donde yo veo, mira, si vamos a trabajar emociones, yo las terapias emocionales, por ejemplo, trato que sean 3, 4 sesiones y ya estuvo. Si yo en esas 4 sesiones no logro...
0: Es a prefir, nivel de cuerpo.
1: Prefiero, prefiero trasladárselo a alguien más. Uh -huh. ¿Sí? Porque no quiero tener a la persona ahí 20 sesiones, pues, o sea, no, con lo mismo. ¿Sí? entonces con ese primer diagnóstico sí, como que vamos viendo qué es lo que, lo que se prioriza primero o sea, qué es lo que necesita más sí, yo siempre, yo, y si te das cuenta yo casi hablo mucho el tema de la desintoxicación porque para mí es fundamental sí, fundamental que nuestro cuerpo esté limpio uh -huh. para que podamos recibir sanación ya sea física, mental espiritual, emocional, la que sea uh -huh. sí, yo no puedo pretender restaurar un vehículo si no lo he limpiado antes. Bueno, imagínate, llamémosle emocional a todo el interior, al motor, ¿verdad? Llamémosle físico a, a todo lo de afuera. Pero entonces yo no puedo echar pintura si antes no he restaurado la el lámina, bullion, ¿verdad? Entonces, sí. uh -huh. Yo no puedo poner sillones nuevos si no he limpiado y retirado todo el sucio, el moho y todo lo que esté afuera. O sea, eh, tengo que poner esponjas nuevas a los sillones, tengo que tanto que hay que hacer, yo así lo veo entonces, sea el cual sea llega conmigo una persona que está sumamente deprimida, y yo la desintoxico porque una persona que está depresiva tiene fatiga adrenal su cortisol estradiol está mal hormonalmente, está mal entonces yo necesito que ese cuerpo esté funcionando bien para que entonces ya con las hormonas un poquito mejor está haciendo mejor la digestión, tiene menos malestares, es mucho más fácil trabajar la parte emocional ¿Sí? la parte mental pues ahí es simplemente que nosotros aprendamos a manejar nuestros pensamientos, o sea eliminar nuestros pensamientos erróneos y fatalistas yo no puedo yo no quiero, yo no soy capaz ah, es que yo no puedo caminar 5 kilómetros diarios, No es que yo no me puedo levantar todos los días a hacer ejercicio es que qué hueva me da todos esos pensamientos que siempre nos ponemos nosotros limitaciones para sentirnos mejor, o sea, queremos sentirnos mejor, pero lo que preferimos siempre es que nos den una pastita uh -huh. la pastita del ejercicio, la pastita de las emociones, la pastita de... y eso no se puede no se puede y muchas veces cuando están en esa búsqueda errónea y siguen viviendo en ese círculo vicioso que es uno de los grandes problemas porque ya muchos no van a terapia o no van a con el médico, es porque a veces van con el médico o con su terapeuta y les dice, ah, no, yo no sé qué tiene, ¿sabe qué? Mejor aprenda a vivir con su mal.
0: Uh -huh. ¿A ti no te dijeron eso? Sí. ¿Lo tuvieran?
1: Sí, era demasiado mareo. Uh -huh. ah. Y a mí me dijeron, mire, usted va a tener que aprender a vivir así. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, o eh, cuando te dan un medicamento que no es, o te dicen, no saben decir qué enfermedad tienes, eh, o cuando por ejemplo te tratan muy mal verdad, lo que le pasa a muchos pacientes de, de algunos de algunas instituciones verdad, que se tardan ocho meses para que los atiendan o los atienden y, lo, y los tratan cinco minutos y ya los están sacando con un chorro de medicinas que al final los va a inflamar más entonces ahí es donde entonces ya empiezan a buscar otras alternativas para, para, para sentirse mejor y aquí es, eh, por ejemplo, con el tema de cuándo buscar terapia, pues es eso, cuando nos sentimos mal, cuando no puedes dormir, cuando no puedes hacer buena digestión, cuando no puedes gestar tus emociones, cuando eh, te sientes enojado por todo, cuando eh, miras que tu abdomen se inflama, se te hinchan las piernas, cuando eh, todos los pensamientos son fatalistas, ya no quieres vivir, eh, pues cuando te sientes mal, te duele la muñeca. Pues, ve a buscar a alguien que te ayude con la muñeca y si no, entonces ¿qué es lo que te está afectando? Si fuera el túnel del carro imagínate, entonces, bueno, entonces busquemos un teclado ergonómico busca un mouse que sea, que sea acorde a las necesidades que tú que, que necesitas, si eres diseñador pues búscate un, un mouse para diseñador, si eres secretaria pues uno para secretarias, yo qué sé o sea,
0: El problema es que naturalizamos lo crónico. Ay, no, doctor, eso tengo años de padecerlo no, y si, para mí eso Todo ya eso ha normal. aguantado todo este tiempo. Sí. sí, pero entonces ¿por qué viene? Ah, no, porque ahorita sí está peor, doctor. ¿Verdad?
1: Ahora sí ya no aguanto. Es que fíjese que empezó con un ardorcito aquí. Pero mira, ahora ya estoy caminando así de lado. Uh -huh. Y hace cuánto fue, ah, hace como un año dos años. Y entonces quieren echarte a ti todo el paquete de que lo resuelvas en una sesión uh -huh. porque ellos no tienen tiempo ¿verdad? o no tienen dinero, no tienen recursos o sea, pero tú no puedes hacer milagros tampoco, claro ¿verdad? entonces es un proceso donde eh, yo le pierdo el, me, el miedo a la terapia o, o ir con el médico porque muchos tienen miedo y dicen, ah, vamos a sacar exámenes, ay no yo no, no, no quiero sacarme exámenes porque capaz me sale todo malo yo no quiero saber, no, 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 mejor no, mejor no y ya no regresa por el miedo a que le salga que tal vez tienen sus colesterol, triglicéridos o el azúcar alta y tiene un miedo y un pavor a enterarse de que están sí, es enfermos
0: que hay personas que eso, la, la enfermedad de una vez la traducen a muerte eso es lo ¿por qué la gente no el miedo a la al muerte. médico por el miedo a la muerte que me digan que tengo algo terminal y que me queda tanto tiempo de vida entonces, prefieren seguir cargando con el dolor, que también tiene una utilidad. Claro. Así logro la atención, así logro…
1: Tiene un eh, beneficio. Sí, Much sí, sí, Muchos claro. viven con una enfermedad porque tienen un beneficio de la misma, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Para que mis hijos me llamen, para que eh, me dé, Ah, entonces así me dejan salir antes del trabajo, yo qué sé. Y yo siempre se los digo a las personas, busca cuál es tu beneficio. No, pues yo no tengo ningún beneficio si sentirse malo no, no es chiste, pues. Pero búscalo porque tiene que estar ahí. Si ya tienes 20 años de vivirlo, búscalo porque tienes algo ahí de beneficio.
0: Claro, que lo ha hecho sostener todo eso. Es que dicen que la transformación en este caso, ¿qué sería la sanación? La transformación viene por dos vías. Una es porque te saturaste, o sea, te hartaste de que ya entonces, que tiene que haber algo más. Pues o sea, esto no puede ser todo. O porque aprendiste ya. O sea, fue tan fuerte la lección que te dio eso que, que padeciste que eh, lo trasciendes, lo te transformas. Entonces, yo pienso que eh, el por saturación es un camino muy largo y muy doloroso. Porque Malaya, que rapidito decimos basta. Conforme va uno sanando, ya no aguanta uno hasta como que el, el umbral del dolor se hace pequeño. O sea, ya cualquier molestia buscas ayuda. Tú dices, esto no es natural, esto no se siente bien, hay algo que puedo hacer, me hago cargo, o sea, te responsabilizas y accionas. Pero si todavía estás en el espacio de inconsciencia donde es culpa de... Diría Luis Miguel de la noche, de la playa, de la lluvia, pero no es cosa que tiene que ver con uno. Entonces, ahí sí si la estás Para mí eso es como tocar a Dios con las manos sucias, porque te la estás jugando bien feo a llegar a enfermarte a un punto, muchas veces, de no retorno.
1: Claro. Y muchas veces le echas la culpa hasta al Creador. Ah, claro. resultas con un cáncer con algo y dices ¿por qué a mí? si soy una buena persona, yo que voy a la iglesia tantas veces a la semana, que y que aquí, que allá y por qué ¿verdad? pero si nos vamos a, a la tabla de la evolución de las enfermedades de homeopatía y buscas una enfermedad terminal, por ejemplo el cáncer en el hígado eh, una de sus las primeras sintomatologías es el reflujo entonces, eh, la pregunta sería al, al paciente que tiene cáncer de hígado, ¿hace cuánto empezaste a sentir reflujo? Y te va a decir, hace 30 años, hace 20 años. O sea, no fue el jueves y ya este, eh, ya este martes ya tengo cáncer de hígado. No, pasó mucho tiempo con inflamación, la, la inflamación cada vez es mayor, mayor, hay muerte celular y ahí está tu enfermedad. Uh -huh. Pero uh, así lo decidimos. O cuando te dice, el no, mira a mí no me ponga dieta, yo me voy a morir con mi gusto. Uh -huh. Yo voy a seguir comiendo esto, voy a seguir comiendo lo otro. A mí nada, estarme quitando las cosas, yo me voy a morir con mi gusto. Pero ya cuando se están muriendo con esos dolores tormentosos, se les olvida que se van a morir con su gusto. Lo que quieren es algo que les alibre el dolor. Uh -huh. Y muchas veces ese dolor, pues nosotros mismos lo, lo estuvimos ahí alimentando. Y tarde o temprano va a estallar en nuestro cuerpo de una u otra manera. Pero va a estallar porque el cuerpo tiene un límite. Tus emociones tienen un límite. O sea, tu cuerpo emocional llega a un punto donde se va a rebalsar. Y ya no va a poder más. Y mucha gente llega hasta el suicidio. Uh -huh. a quitarse la vida abandonar, eh, yo qué sé, tirarse a la perdición con el alcohol, con las drogas, te lleva a esos casos tan extremos, ¿verdad?, por no permitirte hacerte cargo de tus problemas, de tus emociones, de tus miedos.
0: A la gente le da, no sé si lo has visto tú en la clínica, vergüenza, es, o sea es, es, se siente como muy vulnerables a lo mejor muy expuestos a tenerle que comentar a un extraño eh, sobre sus tristezas sus padecimientos sus bloqueos sus carencias, su todo y que tal vez por eso Ludwig se puedan resistir aparte de la parte económica se puedan resistir a a buscar sanarse. Yo tengo gente cercana a mí que le decía, mire, le prometo que ese tema que estamos tratando, si va a terapia, si busca un psicólogo, se sana. Por Dios y mi madre que se sana. Entonces, no. ¿Cómo vas a creer? Yo que le voy a ir a contar a un extraño. Si yo ni problemas tengo. O sea, diría Enrique Orbera, si tú crees que no tienes problemas, ya tienes un problema. Ya tienes
1: uno y grande.
0: ¿Verdad? Entonces... Eh, ahí yo creo que lo que gana es el que dirán El, yo no me quiero exponer a que me juzguen y entonces mejor eh, me, me privo o, o no voy cuando el más beneficiado va a ser uno y al estar tú bien pones en bienestar también a tu familia porque no te vuelves como una carga que es lo que muchas veces llegan a convertirse en los pacientes, por ejemplo, los que se resisten a buscar ayuda. Dice, ok, si alguien, si es tu mamá, si es tu abuelita o abuelito o papá y no quiere ir a terapia o no quiere ir con el médico y cada vez que conversas con él por teléfono o le visitas, lo usas siempre el tiempo para hacerte el listado de todos sus achaques, de todos sus problemas, de todas sus miserias, Tú también puedes ponerle un límite y decirle, mira, tengo X tiempo escuchándote decir esto. Te he ofrecido acompañarte, llevarte, pagarte la terapia o la visita al médico o la compra de tus medicinas y no quieres. Ok, no estoy de acuerdo, pero ok, voy a respetar tu decisión. Solo te pido que no... Me estés con la misma cantaleta. Te voy a cambiar el tema cada vez que empieces con tu misma cantaleta, porque tú no quieres aceptar la búsqueda de ayuda. Y si un día entras en crisis, si te duele, si ya no aguantas, también mira a quién llamas. Por eso es que les recomiendan a las personas tener un, como a la mano, un, un, una hojita, un cuaderno, una libretita. Con, con contactos porque si tú no quieres asumir la responsabilidad de buscar tu ayuda entonces asume las consecuencias de tu irresponsabilidad entonces para mí yo creo que las cosas de buscar terapia, ir a terapia Ludwig en todos los sentidos a quien más beneficia es, es a uno y el siguiente regalo es a tu familia claro, porque ya no eres ya no eres un problema y te conviertes en problema, no es que cual, ah, entonces que un pariente mío tenga un padecimiento es problema, no él lo que lo hace problema es que él no quiera hacerse responsable
1: y que tú te quieras hacer responsable de su problema
0: Tú te puedes ofrecer a acompañar, como bien decía esto hace un rato, como terapeuta, tú puedes acompañar, pero el que tiene que hacer tu trabajo de qué se come, se mueve o no, o sea, hace o no ejercicio, eh, atiende o no sus emociones, es, es el individuo. Claro. Ustedes no lo pueden hacer por uno, Ludwig. No. Entonces, cuando ya por nos eso, hacemos cargo.
1: Por eso dice, eh, mi trabajo es enseñarte el camino pero uh -huh. el tuyo es caminarlo uh -huh. o sea yo te enseño, mira vete por cuidado aquí, hasta acá a tantos metros te vas a encontrar con esto cruzas a la derecha, ok vete, o sea, ese, ese, es que ese es mi trabajo ese es mi trabajo pero el que lo tiene que caminar es tú uh -huh. si tú decides tropezarte mil veces con la pared sabiendo que tienes que cruzar a tu derecha pues esa ya es tu decisión uh -huh. y no por eso vas, a, eh, vas a, te van a hacer responsable a ti que no funcione no, es que no funciona porque definitivamente tú estás cerrada y no quieres realmente hacer ese cambio de dirección y prefieres seguirte lastimando y lastimando y lastimando y lastimando
0: uh
1: -huh. y a veces reaccionas hasta cuando ya definitivamente hay algo que ya no se puede componer
0: ¿Has oído la historia del perro y el clavo? ¿Mm? No es un hombre que está parado en el portón de su casa y a la par está echado su perro y huya, y aúlla y a aúlla y al perro así lastimeramente, o sea, se queja y se queja y pasaba la gente y veían al hombre y al perro y decía este que poco eh, que le importa a su perro que no lo está oyendo y ni se agacha ni atiende al perro? Entonces alguien se atreve, se acerca y le dice mire, y ya sé, ya, ya averiguó qué tiene su perro porque mire cómo, cómo llora, o sea, cómo se queja. No le haga caso, dice. Lo que pasa es que está echado sobre un clavo. Le duele, pero no lo suficiente como para moverse, o sea, para levantarse Ficarse. y moverse de ahí. Entonces, por eso es que él ya no le ponía atención al, al perro. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos duele lo suficiente para quejarnos, pero no para accionarlo. De, y si no, para no caer cuando somos papás, para no caer también en el, mire, Ludwig haga algo por mi hijo, por mi esposo, por mi amiga, por mi qué sé yo quién, a quien amo con todo mi corazón, pero no quiere venir a terapia. Las terapias, cualesquiera que sean, no se va a la fuerza, mira la gente que los ponen en estos centros de rehabilitación por drogas o por alcohol y que los llevan a la fuerza reinciden tiene que ir por su voluntad por y su encima voluntad. sí le va a tocar hacer trabajo pero hay mucho más chance de permanecer bien o de alcanzar el bienestar si es tu voluntad hacerlo y es necesaria la voluntad porque sin eso los terapeutas no son magivers, pues o sea, no van a lograr lo que el paciente no está listo o dispuesto a cooperar con para eh, su sanación.
1: Claro. Cuando a veces terminamos los procesos eh, que tardan dos o tres meses y las personas llegan mucho mejor, me dicen. Eh, es que le tengo que agradecer por todo lo que hizo por mí, y yo siempre le digo empieza a agradecerte a ti porque te permitiste por primera vez en la vida sí amarte aceptarte, respetarte uh -huh. porque el trabajo no lo hice yo como te vuelvo a decir, yo solo les enseñé el camino, ustedes lo caminaron ¿verdad? entonces eh, es eso, o sea tenemos que entender que la terapia no es solo para los, como dicen, es que busca terapia psicoterapéutica, o sea un psicólogo y te dice, no, pero es que yo no estoy loco, no, es que no es que estés loco, o sea un loco no, eh, o, o, o busca por ejemplo a un, a un, a un, a un la, las constelaciones familiares que son bellísimas y entonces empezamos con un montón de estigmas o de que me dicen que esto, que lo... Busca terapia espiritual y, 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 y me, me tocaba hace poco, alguien me platicaba, es que fíjese que fuimos al al, al volcán y habían un montón de personas haciendo ahí brujería, o sea, la falta del conocimiento, es que no es brujería, señores, hay que aprender un poquito, ¿sí? son ceremonias mayas y son bellísimas cuando las entiendes, cuando te acercas a preguntar, las vives y, y ves que todo se hace en amor y bueno, si hay alguien que quiera hacer cosas También malas, pues lo vas a ver en un montón de lados, o sea, no necesariamente solo ahí, uh -huh. entonces esa falta de conocimiento nos hace eh, empezar a poner ahí juicios ¿sí? Y, y manchamos a veces cosas tan bellas como esto, ¿verdad? es una ceremonia maya bien hecha en el amor eso es algo magnífico, el otro día alguien eh, es una, una persona que, que su espiritualidad la trabaja con el tema de brujería wicana, eh, es brujos brujas wicanos que son de de, Nunca había de, habido de, de habido Europa eso. o por ahí viene el tema, el tema de los wicas que usan las runas y todo ah, esto ah, ¿sí? ah. y me dicen fíjate que te quiero invitar a una ceremonia de la prosperidad y yo dije, bueno, venga, si es para prosperidad, venga, se va y vamos. Y una cosa tan hermosa, pues, o sea, tan bonita. Y, pero si yo me hubiera puesto, no, es que mi religión dice, o okay, que porque esto? porque lo otro eso es pecado? ¿O eso me va a llevar al infierno? No, yo me permití ¿Ya estás vivirlo.
0: Ahí. No, ya estás ahí sí. con todas esas creencias. Ya te metiste tú solito al infierno.
1: Me permití vivirlo y cuando mm. lo viví, fue una cosa tan maravillosa que dije, wow O sea, no, yo no voy por aquí, pero me gustó. Me hizo también que lo arropo, arrope ese espacio, arrope a esa persona y le dije bueno gracias, mil gracias, mil gracias porque me siento más próspero, se fue el miedo, entonces me permito tener esa nueva experiencia y las experiencias cuando son gratificantes pues imagínate, o sea, hay, que, hay que seguirlas viviendo.
0: Sí, solo ojo con eso porque consumir drogas también es gratificante la anestesia que se dan a todos bueno, los que no están pudiendo manejar, igual que el alcohol, ¿verdad?
1: Claro.
0: Entonces, eh, gritarle y pegarle a alguien, si estás fuera de ti, también vas a sentir rico y curar que se lo merecía la otra persona. Entonces, pero hay diferencia entre lo gratificante de la sombra, digámoslo así, del oscuro, y lo gratificante de, de, de la, la luz. luz lo que viene del amor entonces eh, por eso
1: hay que tener siempre un balance y
0: es diferente o sea es diferente
1: hay que tener una un, cosa hay, hay que otra. tener un, y hay que entender algo muy especial Carolina que es por ejemplo en la espiritualidad maya se usa mucho el tema de los nahuales que te enseñan el día que tú naciste cuál es tu nahual cuál es tu número del día que naciste si es muy bajo Generalmente se dice, ah, tu energía es muy baja, entonces tú vas a sufrir, tú, o si eres tal Nahual o tal otro, pues te vas a estar bien o vas a estar mejor. Yo siento que todas estas mediciones energéticas al final te van dando ciertas directrices para que tú entiendas de qué pata cojeas
0: que fortalezcas tus puntos entonces, débiles entonces
1: tienes que fortalecer esos puntos débiles uh -huh. como bien tú lo dices uh -huh. Si en, ya haciendo el estudio de las nueve lunaciones para leer tu Nahual y miramos que tu energía sube un montón, generalmente estas personas tienden a, a ser muy atrevidas a, a extremistas verdad, todas las cosas extremas deportes extremos eh, quieren todo rapidísimo Se vuelven
0: temerarios eh,
1: y las, y las personas que su energía está hasta abajo, pues enfermas, depresivas. Pero tú le dices a una persona eso y se lo cree y así va a vivir toda su vida. Pero si a ti te dicen, no, mira, es que tú tiendes a la depresión, ok, entonces voy a trabajar eso. ¿Y, y qué hago yo para no estar depresivo? Pues buscar terapia, hacer ejercicio, comer saludable, eh, hacer, afrontar mis emociones sin la tenerles es miedo. Cambias tu actitud, uh -huh. camb es otra forma de vida, otra. Es que usted va a ser pobre porque mire de qué familia viene. Te va a sacar pobre. Uh -huh. Es que yo nací pobre, me voy a morir pobre. Uh -huh. Te lo creíste. Concedido. Concedido y así va a ser tuya y así la vas a vivir. Uh -huh. Y sí, lo peor de todo es que se lo puedes transmitir a tus hijos.
0: Nunca te hiciste consciente de que tú mismo lo decretaste.
1: Exacto. Entonces, eh, sí, hay que ser más consciente todo. Definitivamente hay que trabajar en amor. Eh, tienes que entender que las terapias no son para los locos, no son solo para los que están muriendo de dolor, incluso aunque no tengas dolor, o sea busca tu terapia, ve con tu terapeuta ve con tu doctor, saben qué pueden hacer, eh, el día de su cumpleaños mm -hmm. regálense, ustedes mismos se van al laboratorio y saquen un chequeo de su sangre Sáquense triglicéridos, colesterol, creatininas, sus transaminasas, TGO, TGP, sáquense su glucosa pre, su post, dos horas, la glicosilada, la insulina, una sematología completa, las su tiroides. <risas> Sáquense, o sea, regálenselo, regálenselo. Uh -huh. Y si sale mal, pues bueno, haz algo para que eso sea mejor. Ese es un regalo que te puedes dar. Y no, no necesitas ir con el médico, simplemente vas al laboratorio, pides tus exámenes. Y si tienes alguien que te lo lee, si no, pues vas con tu doctor, que te mire cómo me salieron mis exámenes. Y entonces, ya. Y busca la terapia. Mira, en cuanto a terapias, por lo menos las que yo doy, siempre me preguntan, mire, acá cada cuánto me tengo que hacer este bloqueo del sistema nervioso? Pues que, cuando lo necesites, yo te puedo decir cada semana, cada 15 días, cada mes, cada dos meses pero cuando tú lo necesitas. Yo tengo personas que cada 15 días hacen su desbloqueo y desde que se lo hacen me dicen, mire, es que si yo no me lo hago, definitivamente yo no funciono. Por lo menos yo hago mi terapia, voy a sauna o jacuzzi o masaje, voy a otra persona que hace lo mismo que, que yo hago, incluso eh, acá en Guatemala hay algunos amigos que hacen quiropraxia, voy con ellos y lo hago todos los meses. Todo, y si yo lo dejo de hacer es increíble, porque hasta me lo dicen, te hace falta terapia va, estás muy estresado, mira no te estás quejando y...
0: todos los días estamos expuestos a situaciones que no necesariamente nos van a parecer favorecedoras o, o bonitas ¿verdad? y que son las que disparan el estrés como tú decías y el cortisol y todo esto se, se modifica entonces decía en una entrevista a Ivonne Richards que eh, en esto de las emociones atrapadas que, que pueden puedes haber ido ya a terapia, Ludwig desbloquearlas, pero si sigues en contacto con lo que la genera se va a volver a generar entonces ella recomienda que en el caso de las emociones atrapadas eh, tratadas con biomagnetismo lo hagas todos los días Ludwig, es una cuestión que te toma ni cinco minutos hacerlo que Álvaro, por ejemplo, que, que trabajó eso, su, su proceso del cáncer, eh, o sea, la parte emocional de su cáncer en la garganta, lo trabajó con Ivonne Richards en, 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 con emociones atrapadas. Y eh, le dice: Mira, Álvaro, de aquí en adelante es tu responsabilidad hacer tu tarea todos los días, porque esto eh, no es que ya las desatrapamos y ya por mí, por todas, ¿va? por esta y por todas las, las emociones. Qué esto fuera. Entonces, fíjate, le enseñó cómo tiene el material él para eh, hacer su propio proceso y él se lo puede desinstalar a él. Él no me lo puede desinstalar a mí, pero sí se lo puede desinstalar a él porque él no es terapeuta y él tendría que estudiar para hacerme el proceso a mí. Pero lo tiene para él. Entonces, el otro día, escribiendo sobre las emociones atrapadas, le digo, mira, estás haciendo lo que te dijo Ivonne de verdad? Sí. No. Entonces ya empezó. Otra vez. Ya está él. Le dije: Mira, si ya tenés el cómo hacerlo, no lo dejes durmiendo en la gaveta. Hacelo. ¿Por qué? Porque el beneficiado vas a ser tú. El, el que va a prolongar su vida, o si no la prolonga, lo que sea que le quede. Malaya, supiéramos cuándo nos vamos a morir. Lo que sea que uno va a vivir, Ludwig, vivirlo en, en, con otra calidad, de, de otra manera. No venimos a la vida a, a sufrir, la sufrimos porque no sabemos qué hacer, cómo gestionar las cosas que, que nos pasan en la vida que no nos gustan.
1: En cualquier momento puedes trabajarlo, en cualquier momento. Yo hace poco estoy trabajando algo con mi hijo de que es un poco renuente a, a hacer ejercicio, y, y entonces empezamos a hacer bicicleta le digo mira, hagamos, hagamos y, y te lo levanto temprano y es atasar atrás de él, atrás de él. ha hecho más conciencia y hemos estado trabajando juntos, es un proceso y él me ha enseñado mucho porque eh, en un inicio me enojaba o sea, esperar los 45 minutos para arreglarse era un enojo tremendo Te estaba de retando
0: mí? Pues que no, si, lo, claro, si, si se enoja claro, el papá claro, me va a dejar de fastidiar sí, Y me deja sí. en paz
1: Y entonces en un uh -huh. momento le dije Mira, yo hoy porque te amo Lo voy a seguir haciendo Y si te vas a tardar dos horas para salir Lo voy a seguir haciendo no ¿Sí? me damos miramos Sí. Yo no voy a pelear Si tú quieres pelear, sigue peleando Pero yo no Dentro de mí me estaba, me estaba muriendo cuando me subo a la bicicleta y empiezo a pedalear y lo miro que viene hasta atrás y me enoja, Entonces, digo, Lo mismo me sigue retando. Entonces yo digo, bueno, esto como terapia para mí, ¿qué me viene a enseñar? A ser paciente, a amar, a no juzgar. Y, también... y a trabajar mi enojo, porque ese enojo ah. que me está saliendo ahí no es mío, no me pertenece. Ahí viene enojo de papá, de mamá, de de todas partes, que está ahí acumulado y que por algo quiere salir de un solo. Y entonces empecé con mi trabajo de amor profundo, que lo decíamos el otro día, y empecé a decir esto que siento en este momento no es mío, no me pertenece, no lo hago más mío, se lo entrego al Creador para que lo transforme en luz, en amor, en prosperidad, en aceptación. Y lo repetí como un kilómetro. Cuando terminé el kilómetro, yo iba...
0: Pues que encima ibas iba, en iba, movimiento, sí, y ahí entonces, se mueve más la yo energía. Iba, de paseo
1: y, y lo disfruté. Y mm. si nos tardamos más tiempo, lo disfruté. Y lo disfruté. Entonces, cada vez lo empecé a ver con, de otra manera. Mm -hmm. Y entonces, en ese proceso, hasta me está ayudando a sanar.
0: Claro, porque también ahí, Ludwig, revisemos las dosis de, de control, de manipulación, de. Por amor o con amor, o sea, porque lo que decías tú hace un rato, usted ama a sus hijos, usted procura lo mejor para sus hijos. Estás dando el ejemplo, estás invitando a, o sea, te acompaño, no lo hagas tú solito, yo te acompaño. Y él eh, te está retando y te está retando, pero tiene que ver también con cómo tú te, te estarás tú forzando en algunas áreas de tu vida, hacer cosas que uno dice, no, esto como que ya lo debería de ir parando y sigo yo haciendo esa chara. pues es esa misma charada, o sea dicen que además hay hijos espejo y hay hijos claro. maestros, cuando son como el que estás mencionando es un hijo maestro o sea, te viene a enseñar algo tuyo que todavía está así como que bien desatendido entonces eh, eso es lo lindo Ludwig cuando tú ya de verdad estás dispuesto a aprender ya cualquier situación la vas a tomar para gestionar algo tuyo, Exacto. no a que mi hijo, por amor de Dios, este muchachito, es que ¿sabes dónde he encontrado yo? Lo que te decía yo, como vas en movimiento, al pedalear en la bicicleta, estás liberando también esa, esa energía, uh -huh. estás transmutando, eh, estás sacando esa, esa creencia, devolviéndola a quien le pertenece y estás eligiendo nuevas cosas para ti y, y como, como te digo, vas pedaleando, es como que el, el proceso es más intenso. A mí me encanta. Yo lo probé en una oportunidad, no intencionalmente, se dio porque yo iba en mi nadada, estaba nadando, yo nadaba en esa época, y dije, ay, se me ocurrió, digo yo, se me ocurrió eh, hacer algo y era evocar para ir contando las vueltas que yo llevaba, iba agarrando a cada uno de los miembros de mi familia que a mi hija, que a mi hijo, mi, a mis nietos, así. A, porque eran muchas vueltas las que yo daba. Entonces, si iba por nombre, era para mí más fácil eh, saber en qué número iba, ¿verdad? De vuelta. Entonces, cuando agarro una de mis nietas, viene la frase de, dame permiso a cometer errores porque estoy aprendiendo a ser yo. Ahí la mirada, cuando yo caí en cuenta de la frase... Si sí, yo dije, no, tal vez la mamá de ella es un poco más severa con ella. Y salió uno creído de que es de la, de, la, de la nieta. Era de mí. Era mía. Esa voz era mía. Yo obviamente estaba como, extrapo no sé cómo se le dice, como sobrepuesto uh -huh. sobre mi nieta. O, o, o Al poner yo a mi nieta enfrente Me tapaba a mí Pero cuando la quito Mira Ludwin A medio nadada Yo iba llorando Pero llorando Las lágrimas las sacaba Así como si fuera la, El Kiko Así las burbujas Y sacaba la cara Para respirar un poco Llegó el punto en que, en que tuve que parar a media piscina y me hice a la orilla y lloré, 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 lloré porque eh, era mi niña la que me decía estás en proceso de reconexión contigo date ya permiso a cometer errores porque la vamos a seguir regando. Sí. Las, las oportunidades de aprendizaje no van a parar hasta el día que nos muramos. Ludwig, Malaya que que ya no te va a pasar nada, nada feo. Eso de, está garantizado. Pero el ya dejar de quererle poner a alguien más como que este es propietario de este malestar que yo tengo es aquel es el causante. No. ¿Quién tiene el malestar? Yo. Entonces, ¿de quién es? Mío. ¿Quién es la que está teniendo ese, ese llanto yo. Entonces, ¿de quién es eso que se acaba de destapar? Mío. Pero mira, y yo ese día me di cuenta, digo yo, dicen que somos energía, ¿verdad? O sea, somos energía. Exacto. El agua, aprendimos en el colegio que es un conductor de la energía. Yo en movimiento, en el, en el agua nadando y hago ese o sea, hace ese clac, hasta t-shirts hice con esa frase de dame el permiso a cometer errores estoy aprendiendo a ser yo porque si algo aprendimos de chiquitos Ludwig es a ser lo que otros querían que fuéramos en ese afán de volvernos personas de bien lo que más aprendimos fue a reprimirnos Exacto. a apagar esa chispita, ese chi interno al punto de estar tan desconectados de nosotros mismos que llora sangre la situación en la que vive la enfermedad y a mí no deja de, de impactarme cómo logramos vivir tantos años con tantos bloqueos, con tantas creencias limitantes con tanta carencia de amor, con tanta... Yo creo que lo que nos sostiene, aunque sea chiquitita, esa lucecita, es esa lucecita. Porque eso sí nunca se va a modificar. Podemos nosotros creer que está chiquitita y relacionarnos con ella desde esa poquitez que, que vemos. Pero conforme vamos recordando, Ludwig, quién realmente somos... Y esa luz vuelve a recuperar el espacio y nos vamos negando a nosotros mismos y le vamos dando prioridad a eso y nos vamos dejando guiar por esa parte. Wow. Las cosas que empiezan a sucedernos son maravillosas, que van más allá de la recuperación de nuestra salud, sí. nuestra capacidad de poner límites, nuestra capacidad de decir, me divorcio, o no, oh no, si me caso, no, de verdad no tengo tanto miedo, ya esto, se, si me puedo casar, si puedo tener hijos, o si hago esto o dejo de hacer aquello, o sea, empieza a ver uno con más claridad todas las cosas de las que uno tiene que hacerse cargo porque hay chance, hay chance. Lupin, yo tengo más de 30 años entre que la búsqueda y entre que empecé a hacerme cargo de mí pasaron todos esos años. Ha valido la pena. Sí, y qué me consuela que es hasta el día que me muera. O sea, ah y, y yo pienso vivir 104 años, o sea, me quedan 42 años más de vida si eso se llegara a dar. 42 años más de seguirme haciendo cargo. Y digo claro, yo, con menos gracias a Dios. Y si llega y si llega el peso Ludwig lo trabajas, procesas
1: lo trabajas y ya no lo sigues metiendo atrás
0: claro, no lo metes en un costal y te lo llevas en la espalda dice que el peso de las cosas que, que llevamos con nosotros no es, no es por lo que pesa la cosa sino por la forma en que lo cargamos y nosotros las emociones atrapadas, todo lo que no hemos gestionado, todo lo que hemos negado y resistido Dios Santísimo es si fuese un vagón de tren es donde iría toda la chatarra, todas las cosas oxidadas, abolladas que ya no sirven, que tal vez si las meten a fundición para hacer algo nuevo con, con todo ese material fundido ok, es lo que nosotros nos toca claro. hacer, Ludwig
1: sí ahorita que hablas de emociones atrapadas se me viene a, a la mente una terapia que hacemos que es eh, en, en las emociones corporales y entonces, con posición de manos, vamos poniendo en diferentes partes del cuerpo y vamos viendo cómo se gestiona eh, a la hora de hacer ese estímulo energético con la parte corporal y las personas empiezan a guardar en diferentes partes del cuerpo miedos, frustración, ira, rencor, enojo, uh -huh. inseguridad, desvalorización y entonces hacemos los, los trabajos corporales, esa terapia de trabajo corporal es muy linda, muy bonita. ¿Pero
0: eso, eso del terapeuta es el que se lo hace a uno sí, o uno mismo no, se va? no, el
1: terapeuta te lo hace. La idea es que sea una energía neutra, o sea, no, una, no tu propia energía, ¿verdad? Es una energía neutra que, que haga la exposición son en ciertos puntos energéticos. Esta terapia de imposición de manos sale en, en, en una meditación con terapia niérica y no, hicimos el download de la terapia y la empezamos a hacer y fantástica. Y entonces se me vino a la mente por el tema de emociones atrapadas, ¿verdad? que a veces son emociones que como el enojo, por ejemplo, que lo tenemos atrapado y no lo queremos sacar, eh, pero a veces nuestro cuerpo en diferentes partes guarda estas emociones, uh -huh. eh, tal vez a veces me estaba tocando la rodilla el día que eh, recibí la noticia que mis papás se iban a separar, por decirte algo. Y entonces esa memoria de estimulación que yo tenía ahí tocándome la rodilla dejó todas esas emociones atrapadas en Fue esa rodilla. Ahí. Y entonces cuando hacemos esa búsqueda de emociones, sí. es pues una transformación sí. increíble. Entonces, eh, solo me gustaría eh, eh, platicarte que casi que ya lo abarcamos todo, bastante interesante, pero eh, entender que la terapia eh, yo, al final te, te decía al inicio, creo que fue fuera de micrófonos, eh, que, que no es eh, en sí una, una terapia psicológica, sino es incluso hasta eh, el tema de que ve, ve, ve con tu médico, O sea, busca esa, esa terapia, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlas por terapia física, mental, emocional y espiritual. La terapia física, pues puede funcionar desde el ejercicio, los masajes, la terapia de hoi chi, la quiropraxia, la, recu la recuperación, la fisioterapia, el detox, por ejemplo, es una terapia física, ¿verdad? Y al mismo tiempo trabaja la mental y la espiritual porque vas drenando también la toxicidad que hay en cada sistema uh -huh. eh, en la terapia mental por ejemplo aprender a manejar nuestros pensamientos erróneos y fatalistas que también lo habíamos platicado, eh, poner nuestra mente en paz, pues esto lo podemos lograr con meditación, con caminatas eh, en la naturaleza que nos extraigamos un poquito del tema social verdad y, y busquemos esa reconexión con la madre naturaleza con la madre tierra que también es una conexión no solo eh, física, sino también espiritual, esa conexión de, de esa energética a través de la madre tierra. Entonces, trabajar esas, este, ese tipo de terapias que, que te dé mucha paz mental. La espiritual, pues eh, hay muchas terapias, incluso el, eh, que es energética, pero el tema de la alineación de los chakras, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver también con la parte espiritual la oración como tal, la conexión con, con el Ser Supremo, con Ser Creador, con la energía creadora, como le quieras llamar, eh, también es muy importante, ¿verdad?
0: La oración, dijiste, uh -huh. y yo creo que más allá de la oración, Ludwig es la reconexión con él, para vivir en un estado eh, idealmente lo más prolongado posible, porque ya estaríamos llegando casi a santos si fuera de manera permanente, el, al reconectarnos con esa parte de Él que habita en nosotros eh, es, es hermoso renunciar a ser tú y darle a Él esa, esa parte el mando de, de tu vida y creo yo que a la hora de si vamos a hacer oración observemos desde dónde la estamos haciendo porque mucho de la oración se hace desde el miedo y empiezas a negociar con Dios.
1: Sí, a veces errores también es siempre pedir, pedir, y Exacto. pedir, y pedir, y pedir.
0: Pero es porque Incluso, te sientes carente, porque claro. tienes miedo, de, crees que te falta algo, eh, Ludwin. Pero si lo hiciéramos desde la gratitud.
1: A gratitud, hay que agradecer hasta la enfermedad, hay que agradecerla. Porque al final te viene a enseñar algo.
0: Yo creo que por eso yo no me morí en 1995. Ni fregada idea de qué era lo que tenía. Y cuando vuelvo en mí, le dije a mi marido, llévame al hospital porque me estoy muriendo. No sé qué, llévame. Y entonces, y a los patojos grandes porque me quiero despedir de ellos. Y en lo que él los va a despertar, mi mamá me ayuda a ponerme la pachama porque yo estaba fuera de mí, ardiendo en fiebre, me quité la pachama y cuando despierto estoy hincada en mi cama con la cara en la cubeta vomitando y vomitando, yo no tenía nada que vomitar el, el termómetro llegó hasta el tope eh, ya y, y recuperaba la conciencia para volverme a desmayar, Ludwin y, y cuando estoy así, antes de volverme a desmayar todavía tuve chance de decirle padre, no sé lo que tengo si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, gracias por todo lo que de ti recibí. Amén. Y el ron que me vuelvo a, a desmayar. Llego al hospital Ludwig con la presión 40 sobre 20. Prácticamente sí. sin signos vitales, 11 y algo de la noche, del 22 de diciembre de 1995. Ese era el día que yo debí haber muerto, según los doctores que no se explican por qué no me morí. Yo creo que tiene que ver en la oración cuando tú dices, ¿qué es esto? Está de la fregada, pero si así toca, amén. Amén, que se haga tu voluntad, no la mía. Y si no toca, pues, gracias por curarme, ¿verdad? Pero el, el dejarle uno de poner a Dios, Ludwin condicionantes, porque creemos desde el miedo que él por ahí nos tiene olvidaditos y que mejor le insisto, le insisto, le insisto y le recuerdo porque no sé a qué. Mejor le agradezco. Padre, lo que esto viene a enseñarme mu muéstrame. Si es para mi evolución, muéstramelo Menos de dos meses después estaba saliendo al aire por primera vez en la radio Carolina la Mujer de hoy el 16 de febrero del 96 o sea no habían pasado ni dos meses en que yo estuve al borde de la muerte hoy 25 años después estamos acá y él me dijo cierra ciclos es momento de avanzar al tener esa cuando tú te reconectas con él, Ludwig obedeces te la va a hacer llegar o lo escuchas o viene alguien y te lo confirma, uh -huh. o lees un libro y ahí te sale, o, o sea, hay gente que a mí me dice, ay, no puede ser, Carolina, sos la tercera persona que me dice. Bueno, y entonces, como, ¿cuándo le vas a hacer caso a Dios? Si ya nos usó a tres, para recordarte lo que Él te dijo, y lo estás evitando. Entonces, creo yo que ahí, eso facilitamos nosotros también nuestros procesos, ya sea de desenlace para muerte o ya sea de desenlace para recuperar la salud. Los dos son buenos, los dos claro. son desenlaces. ¿Verdad? Entonces creo yo que esa postura eh, te libera, Ludwig. Y liberas obviamente a Dios para hacer su trabajo. A mí me encanta de esa parte cuando los médicos dicen así que bajan los brazos y dicen lo siento señora ya no hay nada que hacer por su hijo por su esposo, por su mamá, por su lo que sea nítido porque ahí entra Dios cuando ya lo dejan trabajar él hace su parte pero que él haga su parte no quiere decir que me voy a poner así de brazos cruzados a, a dejarle a él toda la, toda la carga pues
1: No, la, la mayor parte ahí sí que somos nosotros los responsables al final de lo que de lo que sembraste, vas a cosechar lo que sembraste. O sea, si vas a, a, a sembrar papas, no vas a pretender estar cosechando tomates al tiempo, pues, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si sigues tú en un pensamiento eh, tóxico, por ejemplo, si sigues con, comiendo tóxicamente, si sigues guardando todas tus emociones tóxicas, el desenlace va a ser algo tóxico, uh -huh. no va a ser algo con perfume de flores, pues, ¿verdad? Okay. Entonces... Sí, sí sí es cierto, o sea, tenemos que ser un poco más, más conscientes, yo sé, por eso lo digo yo, tienes que trabajar en base a la conciencia, tienes que ser consciente que este vasito de agua te va a hacer mucho bienestar a ti, si tomas por ejemplo un jugo lleno de, de azúcares, por ejemplo, uh -huh. entonces lo hago consciente y entonces tomo mi elección, qué es lo que yo deseo para mi vida, uh -huh. esto o lo otro.
0: Y así es igual, la oración la hago con miedo o la hago con gratitud.
1: Claro, y gratitud, o sea, siempre agradece, agradece la enfermedad, agradece eh, la falta de prosperidad, agradece que se te cayó un, un muro de la casa, o sea, agradecelo, agradecelo, siempre hay que ser agradecidos, más que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo sí, y pidiendo. Porque traen, pidiendo y traen pidiendo un pidiendo mensaje. Pidiendo, uh -huh. Eso sí lo tenemos que cambiar. Y después, pues, las terapias emocionales, pues hay, hay mucha variedad, la verdad, eh, eh, por lo menos la que yo trabajo de la terapia anírica en base a la conciencia y el amor, pues puede funcionar, la psicoterapia pues también puede funcionar, las regresiones, el access, el teta healing, constelaciones familiares, incluso a veces algunas de estas también te ayudan con un, el, con, como una terapia física, a veces vas con un dolor y trajas emociones y se te va el dolor. ¿verdad? Uh -huh. entonces así como trabajamos en los programas de Radio Carolina, el tema de, de la sanación de mis cuatro cuerpos, de la misma manera entendamos que hay terapias específicas también para estos cuatro cuerpos verdad uh -huh. para la parte física, para la parte espiritual, emocional y mental y entonces entender que si sí es necesario que busquemos ayuda siempre
0: ¿Sabes de a quién se me ocurre si quieres consultar con alguien? Es alguien tú pudiste observarlo durante un tiempo que estaba fregado en todos sentidos y ahora lo ves brillando en todos sentidos. Si uno así como que ¿qué, ¿qué pasó ahí? Cuando tú le preguntas a alguien que ha vivido ambas etapas claro. te va a decir con alegría el montón de cosas de las que se tuvo que hacer cargo que no son ni una ni dos, son muchas. Son muchas. Pero vale la
1: pena. Sí, y lo más bonito es cuando existe ese ese, ese tema de, de movimiento dominó, ¿cómo es que se dice? De que si una ¿El efecto persona, el dominó? efecto, perdón, efecto dominó que viene la mamá a buscar ayuda y encuentra la terapia que la va a ayudar, los mecanismos que haya utilizado, sana, y entonces el esposo la empieza a ver y le dice, ay mira, ¿cómo es que lo hiciste? A ver, quiero probar este juguito, o, o mira, salgamos a caminar, y después se vienen los hijos, después los hermanos, después los primos, después mm, y cuando sientes tú hay un efecto dominó, uh -huh. donde mucha gente, ¿sí?, Empieza a cambiar porque tú te permitiste cambiar y es hermoso. Es hermoso. Sí. Yo, cuando. Y esos cambios lo veo, son permanentes, sí, Ludwig. Son permanentes forzados, porque se hacen en base a la conciencia. Claro,
0: y los forzados son temporales.
1: Temporales. Sí, a mí, a mí me agrada mucho cuando llegan personas conmigo. Ay, mire, yo tenía tan Tiempo de querer venir con usted, pero yo ya me desintoxiqué y ahí se no sé qué, porque mi hermana vino y mi tía o mi prima y lo hice. Mire, me sentí tan bien y ahora solo quiero que ver cómo estoy. yo. Lleva
0: adelantado, adelantado, pero fascinado
1: porque uh -huh. entonces ya ella, ella necesitaba y lo empezó a hacer, se atrevió a hacer el cambio. Uh -huh. Entonces, atrevámonos sin miedo, o sea, dejemos nuestros miedos a un lado y por primera vez en la vida toma el timón. Y deja tus miedos, tus emociones Tus pensamientos erróneos Tus problemas físicos Que te impiden caminar O moverte, o agarrarte, aferrarte Déjalo atrás y permítete Vivir en conciencia Y hacer todos los cambios
0: claro y si atreverte, no, no. Atreverte, atreverte Si vamos a elegir un dolor Que sea el dolor que produce el ejercicio En tu cuerpo por el pero ácido es que láctico es Pero es que ah, hasta el la dolor, gente claro, dolor tiene de miedo que está, a eso Pero es que el dolor que, yo he visto gente de más de 70 años, digo, hay mis gordos. O sea, que ya está, se quedan, con un rato que se queden sentados, cuando se levantan, ni siquiera se pueden levantar erguidos, sino que empiezan a caminar así como que un poquito más descompuestos, ¿verdad? Y eh, se levantan de la cama al amanecer y, y no y tienen estabilidad. Entonces, digo yo, ese dolor es mucho peor que el dolor de. Salir a caminar, salir a correr, hacer pesas, lo que sea que usted elija hacer, elíjalo por favor, pero empiece ya, no espere a que cuando baje de peso, a que cuando la luna haya otra vez eclipse de luna o la luna roja lo que. No, 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 no. Ahorita, con, ah, que está muy gordito, no corra, nadie. Claro. Camine. Camine. Tome más agua. Eh, descanse un poco más. Eh, busque cosas que, que, que lo diviertan, ¿verdad? Entonces, pero, pero hágalo por amor de Dios porque nadie lo va a hacer por usted.
1: Claro, nadie. O cuando, por ejemplo, vienes tú y dices, ay, mira a ese gordito en la bicicleta, ya se está desparramando, ay, mira cómo sube despacito, y el otro sentado ahí burlándose de él. Entonces yo le diría, a ver, póngase el peso de él encima de usted y suba. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. No es lo mismo. Muchos se han atrevido a hacer los cambios. Eh, se han atrevido a, a cambiar, a estar en movimiento, a, a, a tomar nuevamente el timón de su vida y han logrado encontrar al final pues ese bienestar que se necesita. Carolina. Pero hay que hacer algo al respecto. O sea, tienes que moverte, tienes que atreverte, sin miedo y sobre todo con mucha voluntad y disciplina. Porque creo que esas son que dos cosas que, que son fundamentales. Voluntad y disciplina. O sea, si te vas a empezar a hacer ejercicio y dices voy a hacer tres días a la semana, para empezar, pues tres días a la semana que no falte. Y después súbelo a cuatro y a cinco si puedes, ¿verdad? Pero empieza por algo. Y sin miedo, si tienes que sacarte exámenes para ver cómo está tu cuerpo inter interiormente en base a un estudio de sangre, házelo sin miedo. Y si vienen cosas que van a salir mal, pues entonces hazte, car hazte cargo, hazte mm. cargo, sin miedo. Sí, no.
0: Pues muchísimas gracias, Ludwin, por haber aceptado la, la invitación ya acá al estudio. Y ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ludwin Lam? Si es en Facebook, él está como Centro Integral Sanarte. Y si es para hacer una cita por WhatsApp al 77 67 70 94. Repito, 77 67 70 94. Ludwin está en Shela, pero viene. Cada, ¿Cuánto venís a A 15 días. Cada estoy 15 dando terapias
1: días. acá en la capital.
0: Ok, pues uh -huh. eh, te recuerdo también: si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias, tribu de almas conscientes. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.